0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. gegenüber sitzt, seine Haut läuft schon grün an, seine Ohren und Finger werden länger, der Grinch. Auch Hallo, liebe Kinder, ich bin der Weihnachtsgrinch. Auch bekannt unter seinem bürgerlichen Namen, Thomas Geier. Und direkt mir gegenüber sitzt Elisabeth Roth, die Weihnachtselfe. Genau. Das, um ein bisschen euch in die weihnachtliche Stimmung zu bringen, falls ihr diesen Podcast noch um die Weihnachtszeit herum hören solltet. Wir werden ein bisschen thematisch zu weihnachtlich passend über das Fest des Kindes sprechen oder auch über Kindershows, denn das Thema für die heutige Folge ist Ihr Kinderlein kommet!
1: Und was wir damit meinen, sind Kindershows, was du schon gesagt hast, aber ich wiederhole es, erkenne einfach <lacht> nochmal. Ja. Es ist auch das erste Mal, dass eine Folge einen Namen hat, der im Podcast genannt worden ist. Wirklich? Ja, also zumindest von den 40 oder 50, die ich bisher geschnitten habe, weil immer nur das Thema der heutigen Folge ist, bam, fertig, ohne noch irgendwie dem so einen... Fashionnamen, wie ihr Kinderlein kommt oder so. Heute zu geben. sind wir etwas lyrischer. Ja, wir sind super lustig, denn es ist die Weihnachtszeit im Jahr 2021. Genau. Und das macht uns beide froh, denn ich bin kein Weihnachtsgrinch. <lacht> Sagt er so. Weihnachten. <lacht> nee, ich mag Weihnachten, ähm, aber darauf werde ich gleich nochmal ein bisschen später genauer eingehen. Ich mag nur keine Kinderschaus. <lacht> weshalb ich zumindest äh, zu, zu dem heutigen Thema der Grinch sein werde.
0: Genau, vielleicht werdet ihr heute ein bisschen einer Pro und Contra Debatte beiwohnen, ähm, weil Thomas und ich uns an gegenüberliegenden Enden, was äh, die Präferenz von Kindershows angeht, befinden. Aber das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Und vielleicht werden wir uns sogar so ein bisschen annähern im Laufe dieser Folge und auf einem ähnlichen Nenner herauskommen. Wer weiß, vielleicht entfernen wir uns auch noch weiter voneinander. Man darf gespannt sein. <lacht> Ähm, dann fangen wir doch direkt an. Es geht darum, wenn man impro shows für Kinder spielt, also Thomas und ich hatten ja auch schon mal eine Folge von Impro mit Jugendlichen, da ging es darum, wenn man Impro-Theater mit Jugendlichen macht, jetzt soll es aber darum gehen, wenn man Impro für Kinder spielt und mit Kindern meinen wir auch wirklich Kinder, also wirklich sagen wir mal das Kindergarten- oder Grundschulalter.
1: Also ich glaube, wir hatten schon bei unseren Kindershows ähm, zwischen drei bis acht oder sowas alles. Ja, so drei bis zwischen, zehn vielleicht also sogar, zehn. Ja. Also wir hatten auch schon bei unseren Kindershows, also zwischen drei bis vierzehn wahrscheinlich. Ja. So äh, Kinder vor uns, aber wie wir schon auch im Jugendpodcast gesagt haben, dass so unsere Definition von Kindern ähm, ja mal so bis 13 zählt.
0: Ja. Das würde ich auch sagen, ja.
1: Und so davor, ähm, also im Englischen ist es sogar ein bisschen einfacher ja theoretisch mit Teenagern. Yeah. Das ist quasi dann, wenn, wenn Teen dahinter gesagt wird, dass erst wirklich Teenager sind davor Kids. Aber wir sehen es ein bisschen ähnlich. Ellie, guck gerade so sehr nachdenken. wovon so, sprich, es ist Elf. Elf? Weißt Elf? <lacht> <lacht> du
0: Eleven, Thomas? Oh ja. <lacht> Asla son hanginin Was lassen wir drin?
1: Was
0: lassen wir
1: drin? Oh Gott! Oh. Elf, 12. elf, 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 elf! Right, Oh, scheiße! Ah, ja, das war
0: Na, jetzt. Wir haben vielleicht schon ein bisschen zu viel Glühwein getrunken heute. Nee, ich bin einfach
1: nur müde. Ähm, <lacht> aber es sind jetzt Semesterferien und sowas.
0: Ich glaube, ich habe auch schon mal elf gesagt im Englischen. Also <lacht> keine, keine Schande. Äh,
1: doch schon, auf jeden Fall. Aber das, das ist okay, vielleicht kennen ja Leute. Aber ich habe auch gerade so, hä, wo ist denn das Problem gerade? <lacht> <lacht> ah, okay. Ja, oh, jedenfalls, vielleicht ja. äh, war
0: abgebogen. Ist, äh, genau, <lacht> Kindershows, <lacht> Shows für Kinder, egal ob es elf oder zwölf sind. Ähm, und, ähm, Erstmal geht es vielleicht ein bisschen darum, äh, Kindershows sind ja ein super weites Feld. Wie spielt denn die affirmative Kindershows? Also wir richten uns ja vielleicht auch ein bisschen danach, was für eine Zielgruppe ist es, was für ein Alter ist es. Aber so bei der Standard-Kindershow, so ungefähr Grundschulalter, ähm, wie ziehen wir das so auf meistens?
1: Ähm, wir spielen Kindershows, ich sag mal, vom, vom Story-Aufbau her super klassisch. Und zwar sagen wir, wir spielen einfach eine Heldenreise. Mhm. Und ähm, und das ist vom Aufbau her auch super klassisch. Die Heldenreise, vielleicht machen wir nicht. Alle Stationen eine Heldenreise dazu. Wird es vielleicht auch irgendwann mal noch einen Podcast geben oder gab es sogar schon? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube noch nicht. Heldenreise haben wir noch nicht gemacht.
1: Ähm. Und äh, Aber googelt es, wenn ihr wissen wollt, was die Heldenreise ist. Also wir werden jetzt nicht großartig auf die Heldenreise eingehen,
0: aber... Vielleicht ganz kurz dazu, ihr könnt euch da informieren, es ist ein, ähm, eine Struktur einer grundlegenden Geschichte, die sich eigentlich in fast allen modernen Narrationen, in fast jedem Hollywoodfilm, in den sehr, sehr vielen Büchern ja. wiederfindet. Und es geht eben, wie das Wort schon sagt, um eine Heldenreise von der Struktur her, also einen Protagonisten, eine Protagonistin, die verschiedene Stationen einer Reise durchlebt. Ja. Und ja.
1: davon ähm, machen wir mal mehr mal weniger. Was aber vielleicht wichtig ist, ähm, es gibt eine Heldenfigur, und es gibt eine böse Figur. Also es ja. ist so schon mal, ich narrativ, dann aber auch super simpel und einfach ist, dass es halt eine Figur gibt, mit der sich die Kinder irgendwie mitfiebern können, identifizieren können, die die Kinder mögen. Ja. Ähm, und aber auch eine Figur, vor der, der Kinder in Anführungszeichen Angst haben, die was Böses macht, wo die Kinder einfach ein Feindbild haben irgendwie. Ja. gegen wo wo sich die Kinder natürlich auch freuen, wenn das Feindbild irgendwie besiegt ist und mhm. wenn der Held gewinnt und sowas. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es sind schon die wichtigsten beiden Elemente in dieser Erzählstruktur, die für für die Kinder existieren, dass es so dieses Gut und Böse ist und man es schafft, dass Gut gegen Böse gewinnt und dass die Kinder auch dabei sind, dass Gut gegen Böse gewinnt. Ja. Und ähm, Gewinn, kann in dem Fall bedeuten, ähm, entweder, was was spielen wir aber eigentlich nicht, so alte Märchenmäßig das Böse wird tatsächlich getötet, <lacht> ähm, das machen wir nicht, ja. wir machen es halt viel eher, das Böse ähm, will einfach nur Freunde haben oder ist nicht geliebt gewesen oder sowas ja. und dadurch, dass, dass die Heldenfigur so so lieb ist und natürlich auch nur möchte, dass das auch dem Bösen etwas Gutes widerfährt, weil das Böse ist in Wahrheit ja gar nicht böse, sondern eigentlich auch gut. Ähm, es ist eher so ein Disney-Happy End, sage ich mal, wo, ähm, zumindest nach neueren Disney-Filmen häufig, wo alle irgendwie glücklich sind und so keiner so richtig der Verlierer, sondern wir sind, ja. wir gehen alle zusammen in den Sonnenuntergang und leben bis an unser Lebensende glücklich vereint zusammen.
0: Ja, das stimmt. Das ist häufig so, zumindest wenn wir es hinkriegen, ja. die, das, das schöne RRN dafür für Kindershows. Zumindest für ein gewisses Alter, würde ich auf jeden Fall ja. auch sagen. Aber ähm, das
1: wäre ja die Narration, Elli. Genau. Also sowas, was, ja. wir, was wir quasi inhaltlich versuchen einzubauen. Aber wie spielen wir denn
0: tatsächlich? Ja, also ich würde sagen, so strukturell... Ähm, ist es so, dass wir ähm, bei Kindershows versuchen, viel, viel mehr als bei Erwachsenenshows, die Kinder noch mehr mit einzubinden. Also dieser Einbezug des Publikumsfaktors wird bei Kindershows wirklich multipliziert und ähm, da versuchen wir ein ganz großes Gewicht drauf zu legen. Das fängt schon immer damit an, dass was überhaupt für eine Geschichte gespielt wird, von den Kindern ausgesucht werden soll. Also meistens machen wir das so, nicht immer, aber meistens machen wir es so, dass wir bei Kindershows ähm, verschiedene Welten präsentieren. Ähm, zum Beispiel lassen wir uns von den Kindern verschiedene ähm, Biotope Biotope, gegenüber. vielleicht nicht ja. mit dem Wort, falls sie damit ja. nichts anfangen können, aber Biotope oder Welten holen, zum Beispiel sowas wie Dschungel, Ozean, Berg, irgendwie sowas. Wald. Genau. Und dann spielen wir drei von diesen Welten kurz an, sodass sie sich sozusagen schon mal anschauen können, wie würde das aussehen, wenn man sich jetzt, wenn diese Geschichte in einer dieser Welten spielen würde. Und dann dürfen die Kinder per Geschrei oder per Applaus abstimmen, welche dieser Welten sie gerne sehen würden. Sodass die Kinder auf jeden Fall ganz am Anfang der Show schon mal so ein bisschen Abstimmungsgewalt haben, was ähm, die Art der Geschichte angeht. Und gerade Gerade da Kinder ja auch eine relativ geringe Aufmerksamkeitsspanne haben, ist das glaube ich für uns, für die Affirmative immer schon relativ wichtig, die Kinder so viel man kann irgendwie einzubinden.
1: Genau, und wir spielen die Sachen an, indem wir ähm, meistens Tiere, weil Kinder lieben Tiere, deswegen spielen wir auch häufig Tiere ja. in diesen Geschichten, Tiere sind meistens ähm, Hit, ja. mit den Tieren, dann fragen wir, hey, was für Tiere, was, was sind denn da so für, für Sachen, die mm. es dort gibt, nach so Tierenfragen und sowas und dann so ein bisschen atmosphärische Musik dazu haben und dann so als Tiere über die Bühne laufen Ja. und dann dürfen die Kinder entscheiden, in welcher Welt das Ganze spielen soll.
0: Genau, ja. Und dann, wenn wir uns einmal auf eine Welt festgelegt haben, dann wird die meistens so ein bisschen etabliert und dann kommt eigentlich das, was du schon in der Narration beschrieben hast. Also nachdem eine normale äh, etablierte Welt etabliert wird, kommt dann so eine klassische Heldenreise-Narration. Vielleicht zieht jemand aus, um irgendwas zu suchen. Es werden Freunde gefa gefasst, etc., etc., etc. Ähm, meistens binden wir, wenn es geht, auch noch Musik mit ein. Also wenn wir einen Musiker, eine Musikerin haben, dann singen wir eigentlich auch relativ häufig ja. mal bei Kindershows, weil irgendwelche coolen Songs, die einfach irgendwie mitreißend sind, funktionieren halt sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Da gibt's eigentlich genau. keinen Unterschied. Immer gut. Und gerade nochmal so ein Song zum Abschluss oder so, kann eigentlich nie verkehrt sein.
1: Und worauf ja. wir noch viel achten, ist es halt nicht so krass verbal zu machen, ja. sondern eher zu zeigen. Also so, also viel, viel physical zu spielen. Ja. Und das funktioniert bei Kindern genauso gut wie bei Erwachsenen in der Regel, Physical Comedy. Ja. Also jemand fällt hin, also so Charlie Chaplin mäßig oder sowas, das lieben Kinder, das lieben Erwachsene, weil es halt irgendwie so auch in, in meiner Welt so, so mit die purste Form der Comedy ist, mm. ist halt einfach so ohne Sprache recht reduziert, ohne intellektuell das Ganze versuchen zu verdenken, äh, zu zerdenken, Wortwitz reinzubringen, so weil das funktioniert nicht bei Kindern. Nee. Ja. Die ähm, kennen entweder die Anspielungen nicht oder die die kennen die Sachen nicht, auf die man sich bezieht. Ja. Oder die können die Sätze einfach nicht humormäßig so miteinander verbinden, dass sie das Gesagte jetzt lustig finden. Außer es sind halt sowas wie... Ah, er hat Kacke gesagt <lacht> ja. oder sowas. Ein, also so ein elaboriertes
0: Wortspiel wie Kacke, das kann schon ziehen. Ja. Das, das kann schon sehr,
1: sehr gut ziehen. Also wenn, wenn man es auf also auf dieser Basis, weil es auch wahrscheinlich runtergekocht die Kernessenz von Comedy <lacht> ist. <lacht> ja. Fekalhumor und so das sieht natürlich bei Kindern auch und das Machen wir aber eigentlich nicht so verbal, aber wir machen es ja. dann meistens ähm, eher halt so physisch.
0: Ja, also nicht, weil, dass ihr denkt, wir kacken auf die Bühne bei Kindershows, das ist nicht der Fall. Das aber
1: bringen die Kinder von sich aus, von von außen ja schon tatsächlich aus. <lacht> also, also den 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 pipi kacker humor so was sie halt lustig finden, bringen sie ja, weil wir denen so viel Entscheidungsgewalt geben, mhm. ja schon noch einfach viel von außen rein und dann finden sie sich selber lustig und dann müssen wir das nicht auch noch bedienen ja. als spielende Person, sondern ähm, wir können ja andere Dinge tun.
0: Ja, und ich glaube, was du gemeint hast mit Körperlichkeit ist auf jeden Fall ein super wichtiges Stichwort. Also ganz große Körperlichkeiten. Auch das Ding ist gerade so physical comedy mäßig. Ich glaube, was der Unterschied ist zwischen Kindern und Erwachsenen, ähm, dass der Spielstil zum Beispiel von Paul da einfach mega gut zieht, weil Wiederholungen so gut yeah. ziehen. Also bei Erwachsenen ist es so, wenn du eine Sache dreimal wiederholst, ist es witzig und dann musst du es schon wirklich sehr, sehr, sehr häufig machen, damit es irgendwann wieder witzig yeah. wird. Aber bei Kindern ist es so, du kannst es echt wiederholen, wiederholen und sie lachen jedes Mal. Also nicht so, dass es irgendwann so eine Erschöpfung gibt, sondern du glaubst gar nicht, wie oft du Sachen wiederholen kannst und sie finden es immer noch witzig. Also ich erinnere mich an eine Kindershow, wo Paul immer die Wendelt, also eine Wendeltreppe hochgerannt ist. Die haben wir im Kinderhaus gespielt, hier in Mainz. Ähm, da ist er so also eine Wendeltreppe hochgerannt und hat was vergessen oben, musste wieder runter und hat immer wieder was vergessen. Und dann hat Claudia zwischendurch nochmal die Kinder so gefragt, hat er noch was vergessen? Und die waren immer so, <lacht> ja! Und ich glaube, wir haben das sechs oder sieben Mal gemacht. Und sie haben jedes Mal so gelacht wie beim ersten oder zweiten Mal. Ich, das war echt für mich so ein Sinnbild von es Sachen, lutschen sich viel weniger schnell aus ähm also es ist einfach, das war jetzt gerade eine komische Formulierung, aber sie werden nicht so schnell, sie ähm, werden,
1: nicht so schnell werden
0: nicht so schnell langweilig. Also, also mein Kinder persönliches
1: Guantanamo, ganz ehrlich. <lacht> ja.
0: Vielleicht ist das auch schon ein, ein Grund, warum du keine Kindershows magst, aber Wiederholungen funktionieren einfach super gut. Und ansonsten diesen ganz klassischen Slapstick-Elementen, ja. wie einer ist hinter dem Rücken von jemandem und der guckt dann immer in die falsche Richtung. Oder jemand äh, kriegt irgendwas auf den Kopf oder wird irgendwie, fällt irgendwie hin oder so. So, also sowas ganz klassisches, einfach Grundelement-Slapstick, was vielleicht einigen Erwachsenen zu albern wäre, ja. funktioniert bei Kindern halt immer wunderbar.
1: Siehe Cartoons. Ja. Also so ich weiß jetzt nicht, wie es bei den modernen Cartoons ist, aber wenn ich jetzt so an Bugs, okay, so alt bin ich an sich jetzt auch nicht, aber jetzt einfach so an an die die Geburt der Cartoons zurückdenke, also die ganz alten Mickey Mouse und ja. Bugs Bunny äh, Sachen und sowas, dann ist es ja auch einfach super viel, oder Tom and Jerry ja. oder sowas, das ist ja diese Gewalt ist irgendwie da, aber Gewalt hat keine echte Auswirkung und mhm. äh, alle haben sich danach immer noch lieb. Was wir noch viel machen, ist mit Requisiten spielen. Ja, Wir spielen noch, stimmt. weil damit Kids auch einfach nicht so viel projizieren müssen, mhm. sondern es ist ja genau die gleiche Person, weil sie sieht genauso aus wie vorher. Mhm. Äh, spielen wir noch mehr mit Perücken, mit echten, höhere Requisitenfolge, mit echten Requisiten auf der Bühne, dass wir auch Gegenstände tatsächlich in der Hand haben und nicht nur versuchen pantomimisch darzustellen ja. und sowas. Da haben wir, ähm, also ja, spielen wir mit. Richtigen Requisiten viel, viel mehr.
0: Dann wird es auch einfach ein bisschen bunter auf der ja. Bühne, was ja auch immer cool uns ist. Und es ist ansehnlicher natürlich,
1: ja. weil man sich dann, wie gesagt, nicht die Sachen unbedingt so vorstellen muss.
0: Da haben wir auch echt so eine richtige Kindershow-Tüte bei uns im ja, Lagerraum, genau. wo so alle möglichen bunten Requisiten drinstecken. Ja. Würdest du sagen, ähm, du hast, wenn jetzt jemand, ähm, wir haben wahrscheinlich das meiste sogar schon gesagt, aber wenn jetzt jemand sagt, er will Kindershows spielen, noch irgendwelche Tipps, worauf man achten sollte?
1: Also was du schon gesagt hast, sehr häufig mit einbeziehen. Also was wir auch machen, sind so Fragen stellen. Ja, wo ist er denn? Oder was auch häufig mhm. gut funktioniert ist, okay, die Kinder müssen den Helden verstecken oder sowas. Ja. Das ist wirklich nochmal, und dass auch die Bühnensituation dann so gegeben ist, mhm. dass die Kinder tatsächlich irgendwie mit den Figuren interagieren können, weil das einfach sehr schön ist. Weil das ist das, was sie im Fernsehen nicht haben. Ja. Also wo es dann, hey, wie viele... Gummibärchen halte ich in der Hand. Ein Gummibärchen, zwei Gummibärchen. Das ist sogar genau diese Stimme. Zwei Gummibärchen.
0: <lacht> also so, das ist sehr schön nachgemacht.
1: Wo dann halt so, so diese, wo dann einfach Pause gedrückt wird im Fernsehen, kann man natürlich schon ein bisschen mehr auf die Kinder eingehen und interagieren. Und auch dieses, und was da glaube ich wirklich super cool ist, ist dieses Bestätigen, von coolen Ideen oder von von so Dingen, die sie wissen. Mhm. Und das so ist, ey, und das ist ja auch der impro dass man es den so Kindern gibt, so, deine Idee, die du gerade hast, ist super cool und wird nicht hinterfragt. Und wir machen diese Show ja dann auch für die Kids und so, dass wir versuchen, das zu bedienen, was sie sich von dieser Welt vorstellen. Und nicht, was wir uns vielleicht als Erwachsene von dieser Welt vorstellen. Ja. Ähm, sondern, dass wir dann, und das muss man auch hinbekommen, als spielende Figuren versuchen, das Kindliche selbst in der Geschichte zu sehen und zu bespielen und daran Spaß zu haben. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, dass man, ähm, dass man darauf achten sollte, dass sich nicht zu zerdenken oder irgendwie so einen krassen Oh, ich habe jetzt so krass den Impro-Anspruch an diese... Ich werde ich werd mich gleich... Ich ich rede mich gerade selbst schon hier ins eigene Fettnäpfchen. <lacht> oh, ich habe so voll den krassen Impro-Anspruch und an meine Comedy und so. Dann sollst du keine Kinderschau spielen. Ja. Also das ist dann... Dann dann, dann, dann tu es nicht, dann, dann wirst du den Kindern nicht gerecht und die Kinder können dir nicht gerecht werden.
0: Mhm. ja. Es ist einfach alles, es ist sehr simple Die aber was du auch gemeint hast mit der Einbeziehung, finde ich auch jedenfalls sehr wichtig und ich glaube, es liegt auch wirklich daran, dass Kinder in einem gewissen Alter haben einfach sehr viel auch Energie in ihrem Körper, also das merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel versucht, Kinder, äh, Impro mit Kindern zu machen, die haben einfach so viel Energie und sehr lange ruhig da sitzen, das ist sowieso meistens schon schwierig, das können viele Kinder auch gut, aber es ist... Beim, das Impro hat die Chance, dass sie es nicht müssen. Also zum Beispiel macht Claudia am Anfang, wenn sie bei Kinderschau habe ich das schon häufig gesehen, dass Claudia bei der Anmoderation fragt, wie, ob die Kinder schon mal im Theater waren und dann melden sie sich vielleicht und dann fragt sie sowas wie, und wie ist es im Theater? Darf man da dazwischen brüllen? Darf man da auf die Bühne? Ja. Und sind die immer so, nein. Und dann sagt Claudia immer, aber beim Impro-Theater <lacht> dürft ihr das? Und es ist immer so, ja! <lacht> ja, und das ist halt vor allem auch cool, also was wir zum Beispiel häufig machen, wieder so ein bisschen in die Narration reingeht, dass beim großen Finale, wo das Gute oder der Protagonist über den Bösewicht vielleicht irgendwie siegen will oder irgendwie was, äh, was braucht, um den Bösewicht äh, in Schach zu halten, dass die Kinder auch wirklich irgendwas tun müssen, um mhm. ja. da, damit das klappt. Also die Kinder ja. müssen zum Beispiel zusammen irgendeinen Schau Zauberspruch aufsagen oder die K Kinder müssen sogar wirklich tatsächlich auf die Bühne kommen, um irgendwie dem Protagonisten zu helfen. Vielleicht müssen ja. die irgendwie ein Kunststück machen oder so. Also dass die Kinder wirklich entweder physisch oder oder verbal wirklich was tun müssen, um die Geschichte voranzubringen, ist halt auf jeden Fall auch immer super cool, weil die es mögen eingebunden zu werden. Und ich glaube, wenn man das sogar, man kann es sogar bei Kindershows wirklich so ein bisschen Choose-Your-Own-Adventure-mäßig machen, dass man immer mal wieder die Kinder fragt, ja, was jetzt genau, passieren ja. könnte, wo jetzt die Person hingehen könnte, wie sie sich entscheidet. Da muss man zwar darauf auch, auch gefasst sein, dass es vielleicht auch wirklich in eine Richtung gehen könnte, die man vorher gar nicht wollte. Da muss man halt auch damit leben, dass es vielleicht in verschiedene Richtungen gehen kann. Muss man sich, glaube ich, selbst vorher aussuchen, inwieweit man die Kinder, die Generation überlassen will ja. und inwieweit man sie noch führen will. Aber ich würde sagen, ich meine, das sieht man ja auch an diesen ganz klassischen Kasperletheatern. Seid ihr alle da? Und wo ist denn jetzt die Großmutter? Oh, da ist das Krokodil! Ja. Da ist das Krokodil! Hinter dir, hinter dir! Diese ganz klassischen Sachen von ähm, der Bösewicht fragt die Kinder, wo der Protagonist ist und die Kinder sagen dann die falsche Richtung oder so. Also solche Sachen funktionieren einfach bei Kindern immer super gut, weil sie es mögen, aktiv Teil der Geschichte zu sein. Und ich glaube, da kann man wirklich jede Gelegenheit nutzen, um die Kinder mit einzubinden. Genau. Ja.
1: Also dann Lass uns doch zum nächsten Teil des Podcasts kommen. Zum zwar... Grinch-Teil. <lacht> ich mag das alles gar nicht so sehr. <lacht>
0: Genau, wir haben es ja schon gespoilert am Anfang. Ähm, Thomas, das können wir einfach so sagen, ist kein so großer Fan von Kindershows. Du darfst jetzt ganz ungefiltert von der Leber sprechen. Äh, ja. Warum denn nicht? Ähm, also ich,
1: ich werde mich jetzt einfach im Vorhinein reinwaschen, bevor ich es im Nachhinein mache. Ganz viele Sachen, die wir gerade eben gesagt hast und so die Sachen, die du gesagt hast mit dem mit der Interaktion, mit den Leute wollen Teil von der Geschichte sein. Ich finde, das kann man sich super gut von, äh, Kindergeschicht äh, von von Kindershows nehmen, so wie wir sie spielen. Mhm. Und in Ich überlege gerade, wie ich das formuliere, um so viel wie möglich zu triggern. Nein. <lacht> Und ähm, in coolere Geschichten zu stecken. <lacht> äh, weil das habe ich auch schon mal gemacht. Also wir haben so, so einen Action-Thriller gespielt, da war ich auch so, okay, Tötet der Protagonist gerade jetzt dann den Bösen, ja oder nein? Und mhm. das Publikum durfte das entscheiden. Und das, was das Publikum entschieden hat, ist dann auf der Bühne passiert. Oder gibt ja ganz, ganz viele Formate, Videospiele, die quasi nur darauf beruhen, dass du Entscheidungen triffst. Ja. Und sowas finde ich super cool, weil das funktioniert bei Kindern und bei Erwachsenen genauso. Auch wenn viele Erwachsene auch häufig sind so, oh, ich will mich eigentlich nur berieseln lassen. Ich habe sogar keinen Bock Teil davon zu sein. Aber was mich an Kinderschaus tatsächlich stört und das ist zieht sich aber auch durch, auch habe ich auch schon im Kinderpodcast, äh, im Jugendpodcast gesagt, ich arbeite nicht gerne mit Kindern, weil Kinder für mich, für mich persönlich einfach noch keinen Charakter in der Regel haben. und Oder finde ich in der Regel einfach super anstrengend sind. Und wenn du dann dir eine Vorgabe holst und einfach das erstbeste Wort reingerufen äh, wird, was man lustig findet, wie Döner oder das Wort, was direkt davor gesagt worden ist als Welt. Wüste. Okay, wir haben die Wüste gesehen. Was gibt's denn noch?
0: Büste. Das ist halt das Krasse. Das finde ich auch, dass Kinder so unglaublich assoziativ sind, dass sie von Sachen nicht mehr wegkommen, die einmal genannt wurden. Das ist super interessant, ja.
1: Und ich will das, ich, 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 ähm <lacht> ich bin auf jeden Fall in der falschen Position, weil ich gegen Kinder spreche. Äh, ich, ich, ich verstehe, dass Kinder das sind, aber dann bin ich so, okay, liebe Zuhörerin, verstehe einfach, dass mich das nervt und dass ich vielleicht deswegen kein also so, genauso wie ich akzeptiere dass Kinder halt nun mal so sind und dass, dass das verständlich ist und ich verstehe ja immer woher das kommt, mich nervt's nur und dann muss ich mich ja nicht, wenn ich es nicht muss damit auseinandersetzen
0: und dann oh. die Ohren werden länger, die Haut wird grüner es, es stört mich
1: ja einfach die Geschichten. Also die Comedy, die Physical Comedy macht mir ja auch Spaß. Und die spiele ich, ja, die, die ja spiel ich, ja, spiel ich ja für Kinder quasi genauso, wie ich sie für Erwachsene spielen sollte. Ja. Also von mhm. diesem Part ist es genau gleich. Also eigentlich
0: bist du ein sehr, sehr cooler Spieler für Kindershows, weil du so eine schön große Körperlichkeit hast. Ne? Ich glaube, ich glaube, es ja.
1: glaub, liegt auch noch nicht mal an das, was wir spielen und wie wir spielen oder sowas. Ich glaube, mich stört einfach eher Kinder als Publikum, weil ich irgendwie das Gefühl habe so, ihr gibt mir nichts. Ich kann eure Lacher nicht ernst nehmen. Eure Cheers ist so, mh, wirklich dafür jetzt... Ihr habt sowieso nach drei Tagen vergessen, so ein bisschen. Das ist
0: echt zu so der Weihnachtsfolge. Also, vor allem im Kontext von dieser Weihnachtsfolge wirst du gerade vor meinem inneren ihren Augen echt so zu diesem Weihnachtswuffel. Wie heißt der noch mal dieser andere, der auch so keine Kinder mag? Dr. Äh, Scrooge. Oh, von du? Dickens, genau. Ja.
1: Der, der, der. der
0: Iban Nisa, heißt er nicht so?
1: Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Elf Scrooge. 12. <lacht> Elf, Twelve, <lacht> <lacht> Scrooge. <lacht> ähm, ja, und oh, ich, ich habe jetzt, ich sehe, ich habe jetzt etwa vier Minuten über Kinder gerantet. <lacht> Ach, und ja. wir hatten eine Show und das, finde ich, trifft so ein bisschen, obwohl ich da ich eigentlich glaub, super, ein super viel... Ich glaube, wir jetzt echt mal aus ja. dem
0: Mähkästchen plaudern, ja. Äh, wir,
1: hatten, wir hatten eine Show im, im Sommer für Kids und wir haben gespielt und wir haben unsere Kiste offen gehalten und in dieser Kiste sind halt so ein paar Spielzeugwaffen drin. <lacht> das also klingt so Also so, so ein Spiel, Nee, wirklich, so Plastik, also einfach... Tra also die sehen so nicht, ein Säbel,
0: Ansatz so ein die sehen nicht ansatzweise
1: echt aus. Nee. Also das sind wirklich, das sind Spielzeuge. Es sind ja. noch keine keine Requisitenwaffen oder dergleichen. Es sind wirklich Spielzeuge, die wir irgendwie als Kinder hatten oder irgendjemand von Kindern mal hergebracht hat und dann haben wir es in unsere Kiste gesteckt. Ähm, die haben sie
0: sogar eigentlich extra so ein bisschen versteckt am Bühnenrand. Ja. Aber sie wurden trotzdem gesichtet. Ja, sie wurden trotzdem
1: gesichtet. Und was? <lacht>
0: Gerade Jungs
1: natürlich in diesem Alter, ich war auch sicherlich nicht anders, sehen diese Waffen und wollen, dass diese Waffen brutalst eingesetzt werden. Und dann waren wir wirklich an so einer Szene und ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben davor.
0: Vielleicht, vielleicht war es unsere Schuld. Es ja. kann
1: sehr gut sein, dass wir einfach Dinge falsch gemacht haben, aber wir waren an einer Stelle, wo die Kinder für das Böse gecheert haben. Ja. Und wo die Kinder waren, schneid den Affen, der Affe war der Protagonist, mit dem Säbel den Kopf ab. <lacht> Obwohl die die
0: ganze Zeit irgendwann mal rumgerufen Es gab haben. sogar so ein Sprechchor ja. der Kinder. Köpft den Affen mit dem Schwert! Köpft oh den Affen mit dem Schwert! Das war schon sehr schlimm. Ja. Das, Und, da muss ich auch sagen, das war die, absolut mit Abstand die schlimmste Kindershow, die wir beide, glaube ich, je gespielt haben. Dass die Kinder haben sich zu blutrünstigen Zombies verwandelt, die nur noch wollten, dass die guten Protagonisten auf der Bühne grausame Tode sterben. Es gab auch noch ein Gewehr, der Jäger sollte die Tiere erschießen. Als die, die Protagonisten unter anderem ich uns versteckt haben wurde dem, dem Bösen gesagt wo sie sich befinden und es war so wo, sie, wo du hast als Jäger du warst der Jäger du, ja. hast, du hast so gefragt wo ist denn der Affe und der Löwe und sie und sie haben, sitzt da. da sind sie da sind sie da sind sie da sind sie doch <lacht> töten sie. sie endlich <lacht> <lacht> das war oh. wirklich so ein bisschen die Blut die, die Blutbeute <lacht> oh es war so schlimm oh. Das war sehr schlimm. Und vor allem im Hintergrund saßen so die Erzieher ja, die uns so angeguckt haben, so, macht das jetzt bitte nicht, so. Nee, also haben
1: wir auch nicht. Und nee. wir haben dann auch krass gegen, und die haben sich auch, also wir haben jetzt nicht so gespielt, dass, dass wir, dass wir aktiv dafür gearbeitet haben, dass das passiert. Also so ist es jetzt auch nicht. Nee. Aber wir sind trotzdem wahrscheinlich irgendwo falsch abgebogen, dass die Kinder, das Gefühl hatten, dass das, was jetzt reinrufen, okay ist.
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon so einen so eine Grundstimmung etabliert, die ich aber eigentlich auch cool finde von wir spielen jetzt eure Show, ja. wir spielen das, was ihr sehen wollt, mehr oder weniger ja. egal, was ihr sehen wollt, ja. wir bringen es auf die Bühne. Und bei dieser Gruppe von Kindern war das vielleicht der falsche Ansatz, weil die wollten irgendwann nur noch Blut. Ja, aber ich, ich glaube, und
1: das ist halt dann auch häufig bei Kindern, also bei Erwachsenen auch genauso, es gab halt so diesen einen Redensführer.
0: Ja, der hat alle mitgerissen. Und genau dieser, ja.
1: dieser eine Junge, der sowas reingerufen hat und die anderen, weil sie selbst nicht im Geiste davon weggekommen sind. Waren so, okay, hey, der coole Junge hat es reingerufen, okay, wir sind jetzt auch dafür, wir sind jetzt alle so voll dafür. Und dann reden die sich so in Rage.
0: Ja, das ist halt so das Problem, das, was ich irgendwie voll krass finde. Weil eigentlich gibt's da halt ja die Taktik, wenn du so merkst, du fragst sowas in die Gruppe und die ganze Gruppe so ruft sowas wie Köpf den Affen mit dem Schwert, ähm, dass du dann zu einzelnen Kindern hingehst ja. und die so persönlich fragst, was denkst du denn, was denkst du denn sollte passieren? <lacht> Aber das war halt bei dieser Show auch so, dass wir dann so kleine Mädchen gefragt haben und das, die waren dann auch so voll auf auf dem Trip oder ich erinnere mich an eine Weihnachtsshow, die wir gespielt haben im Kuhkauf. Äh, im, im das war für das Elternreferat vom Asta. Das waren wirklich kleine Kinder, also ja. die waren noch so fünf oder so also teilweise. Und da ging es darum, wie der Handlanger vom Bösewicht ja, heißen Popo. soll. War das, war das nicht sogar du, der, der, nee, der war benannt werden soll? Charlie sollte benannt werden. Oh, ja, du warst, ja. glaube ich, der Handlanger oder Charlie war der Bösewicht, du das warst kann der Handlanger, sein. Charlie war der böse Eisbär. Ähm, irgendwie so, und du solltest einen Namen bekommen. Und dann hat Claudia in die Gruppe gefragt, wer denn, ähm, wie denn der Handlanger heißen könnte. Und irgendwer aus der, dieser Gruppe, irgendein Junge, hat so Penis gesagt. Ah, stimmt, Und alle haben so gelacht, Penis, Penis, Penis. Und ist Claudia extra so zu einzelnen Leuten hingegangen, hat sich das unschuldigste, aussehendste Mädchen, äh. so einem drei- oder vierjähriges Mädchen in so einem rosa Plüschpulli ausgesucht, die sie so mit großen Augen angeguckt hat. Und Claudia hat sie so gefragt, und was denkst du denn, wie der Handlanger vom Bösewicht heißen sollte? Und das Mädchen guckt sie so mit großen Augen an. Penis? <lacht> <lacht> Und da war auch, sobald es einmal so in den Köpfen von diesen Kindern drin ist, kommt es nicht mehr raus. Das finde ich so krass. Die sind dann so auf einer Schiene.
1: Ich, ich glaube, mein, mein Hauptproblem ist bei Kindern, dass ich mich zensieren muss. Oder das Gefühl habe, mich zensieren zu müssen für mmh, die Kinder. Okay, das kann ich verstehen. Und so dieses, und dann ist so okay, und bei ganz vielen Sachen zensiere ich auch und finde ich es auch richtig, dass ich zensiere. Zum Beispiel bei Horror, bei meinem Horrorkurs bin ich so, es gibt Dinge, die wollen wir nicht auf der Bühne sehen. Es gibt Dinge, die wollen wir gerade im Kontext von Horror nicht auf der Bühne sehen. Das mmh. werden wir hier nicht sehen.
0: Mmh.
1: Und ich bemerke, wie bei meinen KursteilnehmerInnen, deswegen zum Beispiel, dass äh, also weil es ein bisschen reinpasst, Gewalt an Kindern zum Beispiel, mhm. aber dann so komplett alles, was ansatzweise mit Kindern zu tun hat, komplett weg ist. Nee, so ein Kinderchor im Hintergrund ist ja sogar ein mega geiles Element. Mhm. Aber äh, ich drifte schon wieder ab, einfach über ein Thema, wie bei der Pen Paper-Folge, über das ich super gerne rede. Du hast es so satt, äh, über Kinder äh. zu sprechen. Du. Aber dann ist so es diese, diese Zensur, ich kann nicht so... Und ich habe das Gefühl, und das finde ich, kann man beim... Impro spielt man schon fürs Publikum, aber ich spiele schon auch für mich. Ich spiele schon auch die Sachen, die ich lustig finde. Und Ich spiele schon die Sachen, auf die ich Bock habe, gerade zu spielen in diesem Moment. Ja. Auch wenn es ein Game-Bedien ist oder sowas. Aber gerade so bei freien Szenen spiele ich auch das, worauf ich Bock habe natürlich im Einklang mit der Spielpartnerin mhm. äh, auf, auf der Bühne, aber dann ist dann so, man spielt dann hoffentlich zusammen, worauf man Bock hat, und man ist danach so, okay, auf diese diese Szene hatten wir beide einfach wirklich Spaß. Und bei so einer Kindershow habe ich halt wirklich nur das Gefühl, ich spiele das für die Kinder und nicht, weil ich es, weil ich wirklich super viel Spaß dran habe, was ich gerade spiele mhm. oder super überzeugt von dem bin, was ich spiele, sondern ich spiele es 100 Prozent oder von mir aus 80 damit es den Kindern Spaß macht. Ich spiele super viel genau darauf hin, dass es denen Spaß macht. Ja. Yeah. Und ich finde Kinder und die sind dann ehrlich und was weiß ich, sind einfach nicht so ein geiles Publikum. Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe ein Kind zum Lachen gebracht, das gibt mir so viel wie, ich habe einen Raum von Erwachsenen zum Lachen gebracht. Ich habe einfach nur in der Freundesgruppe, gerade die Gruppe zum Lachen gebracht. Bring mir bringt mir Kinderlachen einfach weniger. <lacht>
0: so, nach diesem Satz <lacht> werde ich dem Grinch jetzt mal das Steuer entreißen. Ja, bitte, und werde ja, bitte. Wir, reden schon.
1: wir reden zehn Minuten. Wir haben wir jetzt darüber gesprochen, warum ich nicht diese Ja, Thomas, Meine möchte. Schuld ist es
0: nicht. <lacht> also, ich werde, jetzt, äh, ich werde jetzt ein bisschen das Weinplädoyer starten. Die Staatsanwaltschaft hat gesprochen, jetzt geht die Verteidigung ins Gericht. <lacht> ähm, und zwar ähm, liebe ich tatsächlich Kindershows. Ich, klar, diese eine Kindershow mit Köpf, den Affen mit dem Schwert <lacht> war schwierig und auch die hat mir nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Aber ich würde tatsächlich widersprechen, dass ein Kinderlachen weniger viel wert ist. Für mich ist es sehr viel wert, weil ich habe das Gefühl, Erwachsene, gerade wenn sie dich vielleicht sogar kennen, haben eine gewisse soziale Höflichkeit. Und Kinder würden niemals über etwas lachen, wenn sie es nicht wirklich lustig finden. Und deswegen finde ich, dass Kinder ein so ehrlich, also klar, deswegen macht es auch einem ein bisschen Angst für Kinder zu spielen, weil sie so ehrliches Feedback geben, aber wenn sie es dann gut finden, hast du kein dankbareres Publikum. Also ich finde es so toll, weil Kinder, gerade wenn du eine Fantasiegeschichte spielst, ganz anders als Erwachsene immersiv in diese Geschichte eintauchen können. Für Kinder ist, wenn du eine Kindershow spielst, eine Geschichte spielst und es wirklich klappt, dieser, sag ich mal, dieser Zaubertrick, dass sie sich so reinfühlen können, dann ist das, was da gerade passiert auf der Bühne, für die in dem Moment echt, dann passiert das in diesem Moment wirklich. Und das kannst du nur bei Kindern. Erwachsene können das nicht mehr. Für die ist immer klar, das ist nur ein Theaterstück klar. Das wissen Kinder ja. eigentlich auch. Aber Kinder können sich da so reindenken, dass es für die in dem Moment wirklich passiert. Und das macht mir so viel Spaß, das zu sehen, weil du kein anderes Publikum hast, was so dabei ist und deine Figur in dem Moment entweder so wirklich gruselig findet oder so wirklich toll zum Beispiel, erinnere ich mich an eine Kindershow, die wir auch beim Kinderhaus gespielt haben, beim Welt, kind, Weltkindertag oder so war das, glaube ich, auf so einer relativ großen Bühne und ich war die Protagonistin, ich war ein Erdwurm und ich sollte <lacht> mich vor dem bösen Papagei Charlie verstecken und bin dann auch so runter von der Bühne und habe mich so versteckt, war zum ersten Mal draußen auf der, auf der Erde dann hab dann auch die Kinder getroffen und gefragt, was so die ganzen Sachen sind, die ich da sehe und dann sollten sie mich verstecken vor Charlie, dem bösen Papageien und dann haben die wirklich mich so am Rande der Bühne so abgeschirmt, haben sich so um mich drum ges gestellt und ich wollte dann halt als Spielerin, weil ich noch wissen wollte, was auf der Bühne vorgeht, wollte ich halt immer so meinen Kopf so ein bisschen erheben, um so auf die Bühne zu gucken und dann haben die wirklich meinen Kopf so runtergedrückt, weil sie Angst hatten, dass ich gesehen werde von diesem Papagei und sie waren wirklich so drin, dass sie wirklich nicht wollten, dass ich gesehen werde und als dann Charlie mich versucht hat zu jagen sie haben sich alle auf Charlie gestürzt und haben ihn festgehalten, damit er mich nicht bekommt und so und waren echt echt so krass da drin und das ach, ich weiß auch nicht, dass das, das ist so schön, finde ich, zu sehen, dass Kinder das noch können. Und was du auch meintest, dass man auch versucht, sich sel das selbst so ein bisschen zu channeln. Also dass man, wenn man gut Kindershows spielen will, auch selbst so ein bisschen dieses kindlich-spielerische in sich finden muss oder versuchen muss zu finden. Und ich glaube, da ist vielleicht einfach so ein Unterschied zwischen uns beiden. Bei mir persönlich macht das super viel Spaß, diesen Teil zu finden. Mir macht das auch
1: super viel Spaß. Ja, ich spiele das ja, spiel ja, ja, ja. lieber für Erwachsene.
0: <lacht> ja, aber diesen Teil so zu finden und diesen Teil herauszufinden, ähm, also ich glaube, das ist, liegt vielleicht auch daran, also zum Beispiel auch so privat, also wenn ich nicht auf der Improbühne bin, mag ich es auch total gerne, mit kleinen Kindern so zu spielen und zu gucken, was macht denen Spaß, was für, wie denken die und so. Und das macht mir auf der Improbühne halt auch sehr viel Spaß. Also ja, besonders dieses krass immersive, dass die da so reintauchen können und dann auch so drin sind, mit was für einer Begeisterung die reinrufen und was für Emotionen die dabei haben. Das ist einfach, du wirst kein aktiveres Publikum finden und keins, was mehr mit dabei ist. Und deswegen finde ich, wenn es gut läuft, machen Kindershows extrem viel Spaß. Mir persönlich.
1: Na. Ich werde dazu jetzt auch einfach nichts sagen. Weil ähm, jetzt ist es so schön wohlig und die Leute sind so, oh ja, Elli, das ist so gut, ich fühle so mit. Das ist so schön. Und deswegen kommen wir doch einfach zum Impro-Moment. Jetzt hast du aber Woche. doch was
0: dazu gesagt. Nein, alles gut. Wir lassen das so stehen. Ja, wir kommen zum Impro-Moment der Woche.
1: Also ja, ich weiß, ich weiß, <lacht> ich hab's so, okay, fair enough, aber ich hab's nicht, ich habe jetzt nicht noch weiter, egal. Impro-Moment der Woche. <lacht>
0: ja. Äh, mein Impro-Moment der Woche, ähm, ich glaube, ich muss, vielleicht beeil mich, aber ich glaube, ich muss ihn auf zwei kleine Momente ausweiten. Und zwar einmal ist es nicht, nicht wirklich ein Impro-Moment, aber es ist ein Comedy-Moment. Ähm, die Nobody's Company, das ist das Impro-, -os äh, äh Sketch-Ensemble des Mainzer Unterhauses, hatte seine Premiere diese Woche. Paul, äh, aus unserem Ensemble, Paul Ziemer, hat auch Teil, wer ihn noch nicht kennt, äh, nicht hört, kennen sollte, die anderen
1: 70 Folgen, die da er drin ist. <lacht>
0: genau. Er war Teil des Sketch-Ensembles, Teil des Sketch Ensembles und hatte eben auch seine Premiere und sie haben Sketche gespielt, die teilweise auch von mir und Claudia stammen. Die haben wir nämlich im Writers Room unter der Leitung von Stefan Denzer zwei Jahre lang mehr oder weniger entwickelt und äh, Alexander Schubert, den man vielleicht auch aus Sketch History oder der Heute Show kennt, hat die Regie übernommen, dann nachdem Stefan weg war und hat äh, das nochmal verfeinert und das dann als Endprodukt gerade äh, bei den Sketchen den Paul mitgespielt hat natürlich auf der Bühne zu sehen, fand ich sehr, sehr cool. Da ist sehr viel Herz Blut reingeflossen und ähm, das war sehr cool, das auf der Bühne zu sehen. Und es wurde zwar so beim letzten Podcast schon erwähnt, aber weil es schon <lacht> nochmal ein großes Herzensanliegen von mir ist, äh, meine beiden Kurse hatten Werkschau. Level 6 und Level 5 ist auch schon etwas länger als eine Woche her. Aber beide Kurse waren wirklich so fantastisch, also wirklich richtig, richtig gut. Level 5 hat ein Format gespielt, was wir noch nie gespielt haben mit irgendeinem unserer Kurse. Es ist auch wirklich erst so während des Kurses in meinem Kopf entstanden und es war mit Sicherheit ultra überfordernd, dieser Kurs für die. Aber sie haben so gerockt, also es war so fantastisch. Mein Level 6 hat mich auch so glücklich gemacht, die Prämissen, die sie hatten beim Momendo waren so toll. Und ja, also ich muss sagen, da war ich wirklich, ich will nicht sagen stolz, weil es klingt so ein bisschen bemutternd, <lacht> aber ich war schon wirklich sehr glücklich, wie die beiden Werkschauen gelaufen sind. Und ich Warst war einfach zufrieden über deine eigene Arbeit? Ich war zufrieden mit meiner eigenen Arbeit und vor allem, wie die Leute meine ja. Arbeit benutzt haben, um wirklich es richtig zu rocken. Also ja. es war einfach fantastisch und ähm, definitiv nicht nur mein Impro-Moment der Woche, sondern dieses Monats vielleicht sogar. Ja, das klingt jetzt auch ein bisschen krass, aber es war auf jeden Fall ein großer <lacht> Moment für mich diesen Monat und das war total cool.
1: Und auch schon wieder habe ich es nicht gesehen. Ähm, <lacht> Schande. Schande, Schande über mich. Mein Impro Moment der Woche ist der äh, Live-Online-Auftritt von The Nursery gewesen, der letzte Woche mhm. Freitag war. Ähm, und auch so generell diese Nursery-Kurse, weil ich finde es sehr cool. Also ich habe nicht mitgespielt, ich habe nur zugeguckt. Ähm, ich finde es aber so sehr cool, dieses, ey, wirklich aus äh, allen Herren Ländern kommender Menschen und mit der, mit der Zeitverschiebung und sowas, mhm. aber das Impro halt so ein cooles Tool ist, dass sich alle miteinander verstehen. Also klar, man mhm. hat es dann ja auf die Sprache Englisch geeinigt in dem Fall, <lacht> weil das auch eigentlich super viel im Impro ja sprechen können und sowas. Aber auch, wenn man es so runterbrechen möchte, auch so so nonverbal, allein durch so physical Sachen, man sich irgendwie so immer versteht, dass Impro so ein super, super cooles Tool der Verständigung und der Zusammenkunft sind, so egal, wo man ist, egal, welche Uhrzeit man bei sich hat äh, und sowas, dass man irgendwie zusammenkommen kann und äh, eine Sprache nämlich Impro sprechen kann. Und das finde ich halt super cool. Das hat nochmal ähm, The Nursery bei ihren ähm, Online- Auftritt letzte Woche Freitag super schön gezeigt und deswegen war es so mein Impro-Moment, weil das so für mich so die Kernessenz mitunter von Impro ist.
0: Oh schön, das hast du mega cool gesagt und ist irgendwie auch fast so eine etwas weihnachtliche Message. Da kommen wir wieder. <lacht> ja, der Grinch beendet jetzt diesen Podcast. Wunderbar. Dann, Wenn ihr
1: uns Sterne geben wollt, gebt uns Sterne. Schreibt
0: uns über podcastde Ist das die Stimme vom Grinch? Ja. <lacht> ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Ich weiß, kennt es nur so als. Ich glaube, der hat eine
1: kulturelles Ding. Ich glaube, der hat eher so eine. Hm, ich bin der Grinch. Ich weiß nicht mehr, wie der Grinch spricht. Ich weiß nur, von der neuesten Animationsserie ist auch von Otto Walkes gesprochen. Ähm, aber das
0: du stellst sowieso auch. jeden Grinch in den Schatten. Oh no, okay. Von daher bist du für mich auf jeden Fall der neue Grinch. Aber ich hab dich trotzdem Schatz lieb. Five, elf, Ellie. Ich hab dich trotzdem lieb. Und weihnachtliche Grüße gehen raus an euch alle. Ähm, vielleicht könnt ihr ja sogar die ein oder anderen glänzenden Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum sehen, dieses Weihnachten. Oder wenn nicht, habt ihr vielleicht selbst ein bisschen glänzende Augen, wie ein Kind.
1: Und ich bin vielleicht weiter in der Grinch, wenn ihr unsere Augen zum Glänzen bringen wollt, oh. könnt ihr uns natürlich auch noch auf Spotify folgen, ein bisschen was bei Patreon da lassen oh. oder uns fünf Sterne bei Google lassen, weil dann werden wir zum, zum vom Grinch zur Elfe. Oh. Und, vielleicht werde ich dann von,
0: weil ich bin ja schon die Elfe, vielleicht werde ich dann von der Elfe zum Grinch.
1: Wenn wir nie, Ellie wird dadurch nicht zum Grinch. Ellie bleibt dann wird dann einfach noch glücklicher <lacht> und wird gut. nicht auf einmal schlecht gelaunt, weil wir positive Bewertungen bekommen. Nein, das weite
0: ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Jedenfalls wäre das ein schönes Geschenk zu Weihnachten oder Silvester. Ähm, ansonsten macht es gut, ein bisschen äh, feierliche Grüße von uns, habt eine schöne besinnliche Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Feiert schön eure Feste. Tschüss. <lacht>